0: Velkommen til Reformert tro og tanke, en politisk ukorrekt, men en biblisk korrekt podcast. Dette er Jonas, og det første jeg vil gjøre er å si tusen takk til Kenneth Rosenblad. Det var en flotte serie om husholdningslærer, og jeg er veldig takknemlig og glad at han tok seg tid til å dele sin visdom og kunskap om dette viktige evnet. Jeg skal altså lov til å ta den lette løftingen. Kenneth tok den tunge løftingen med å gå grundigt inn i denne lera og forklare oss hvordan ting hang sammen utifra kirkehistorien og Bibelen. Jeg skal altså få lov til å ta den siste og fjerde episoden og der jeg da ikke skal snakke om eh, hverken Bibelen eller kirkehistorien, men om husholdningslærens effekt på samfunnet. Det er sånn at det en tror det har en påvirkning på måten vi tenker på, og måten vi oppfører oss på. Altså, det, det vi tror har praktiske konsekvenser. Enten det er bevisst eller ubevisst, det har lite å si. Men det står i ordspråkene så en mann tenker, sånn en hvis vi ikke tenker rett, så vil vi hellre ikke handle rett. Nå er det oss sånn at det ingen av oss som rätt i alle ting. Jeg tenker ikke rett i alle ting, og det gjør heller ingen andre. Så i påstår ikke her at jeg har forstått alt, og jeg tenker rett om disse tingene. Det jeg derimot vil sig, er at jeg tror ikke utholdningslæren leder til de rette konsekvensene i praksis. Til tross for det er mange folk som er inkonsekvent, og heldigvis lever veldig gode liv til tross for de har denne lærer. Men teologisk da, utifra Bibeln, så har vi jo sett at denne lærer er problematiske. Man har sett at lærer er problematiske i kjerkehistorien, og jeg vil altså bare hoppe rett inn i detta med hvordan denne lærer påvirker samfunnet. Husholdningslæren og dispensasjonismen har vært en sterke bidragsyta til at kristendommen mistet Vesten. Det er mange grunner til at det er sånt. Mitt mål her er først og fremst å forklare effekten av husholdningslæren. Ikg har utkanspunkt i det som kales klassisk hudshholdningsære, eller klassisk dispensationalisme. O der eræge mågen ulikeke deler og ulikeke grader av optter her. og dermed då, så vil til densa generaliseringeren se komme med hvor med beskriver alle folkne. Men ik kan val som mening at det er ganske t treffnde, hvis den går uti fra de folkne som d står for den allerre. For för att uppsummera hur hushållningslära och okay, jag menar med detta så är det att nog flera ting som jag vill påpeka. Det är fyra ting som kanske är det mest centrala. Det första är at dispensationalismen har ett starkt skille mellan Israel og kyrkan. Det finns inte kontinuitet alltså mellan det gamla och det nya testamentet men de blir uppdelade i olika hushållningar. Dessa kallas då för dispensationer. Nummer 2 Dispensationalismen vektægge bog stavlige tolkninger. N. 3 der er fokus på Guds era det utilbe Gud rättt i ste den fokus frelsen på virke v verrden og bets vilige for oss i møte med verrden og med mennesker. Nummer mennesgår. N 4 dispensationalisme men at Jesus kommer før tysen nårrikke, at Kristne vil bli oprygt før den syvorige trræselsperioden komme. Kristne slapper så altså då gå jenm forføgelse i ändre tiden. Det var att vanligt att dela upp hushållningslärarna i sju olika hushållningar. Oskyldighet är den første, det är första Mosebok kapitel 1 till 3, så en vittighet första Mosebok 3 till 8. Eh, uh, civilmyndigheter, första Mosebok 9 till 11, löfte Abraham till Moses, alltså första Mosebok kapitel 12. Det 2. mosebok, kapitel 19, loven, 2. mosebok, til apostelens gjerninger, kapitel 2, vers 4, nåden, apostelens gjerninger 2, 4, til apostelens gjerninger 20, 3, og tusenårsrike, da, apostelens gjerninger 20, 6 så handler det om at Jesus skal komme igjen og styre for andre i gang. I dessa er disse husholdningene, da, alt blir lest i lys av dessa huningne Det er svrt centralt i måten biben blir forstått på. Den er indelingen betyr at frelsen er tillgænglige på uke må måter i de ulike hudsoldningarne. Det kommer et an på då kan husoldning du, er i, med tanke då på kanlse kan måte god freælse på i den hudsoldningen. Det står i kontrast til kontintetsteologi. Nu kande det der pak så i erstatningsteologi. Jag tror det är ett väldigt dåligt namn med tanke på att jag tänker att det där är en kontinuitet mellan det gamla och det nya testamentet. Och att det är en ersättning i den förstande. Denna teologi ändå väl ser kontinuitet genom hela bibeln där Gud frälser genom nåd i både det gamla och det nya testamentet att det finnes då en pakt för både judar och kristna idag. I det gamla testamentet då så var det en pakt då för judarna men men det var en pakt som skulle bli för oss. Som, som da er hedninger, altså ikke etniske jøder. Eh, Dermed er det også en pakt i dag. Vi prøver det inn på ett som som Kenneth Rosenblad gikk inn på. Det er ikke to tre, men ett tre. Der er altså ett i Kristus, uavhengt om det er jøder eller greker. Eh, litt om opphavsmannen til husholdningslæren er den engelske anglikanske presten John Nelson Darby. Eh, han levde fra år 1800 til 1882 og var fra Irland. Han sluttet seg til en opposisjonsopprørsgruppe da, som kalles da, Ply mot brødrene, der Darby etter vart ble en veldig sentral lærer. Darby ble overbevist om at Gud hadde to folk, to frelseshusholdninger, altså det gamle og de nye det nye testamentet hovedsakelig, i tillegg da, til de, måten de sju husholdningene er delt opp på. Den observationen er viktig, og vi skal forstå endetiden, da, mente Darby. Och denna lärare blev fortunnt ivrig på 1900-talet og fick en väldigt speciell utbredelse i Amerika. Läraren blev populariserad av Cyrus L. Schofield genom Schofield Reference Bible som är en väldigt känd bibel så kanske någon känner till men som blev mycket brukt i i alltså i Norr i, i, altså, i, altså, i Amerika då och og faktiskt går i Norge där i den bibeln faktiskt själv i en ganske ung ålder. Så hvis du leser engelske bibler, så hadde det vært den vanlige biblen ble brukt, da. men det er jo ikke alle der som leser engelske bibler, så det var jo en annen ting. Men i det 20. århåndret ble denne lærerdominerende evangeliske kjerker i Amerika. Og han fikk jo en stor innflytelse i Skandinavien og Norge. Da. I dag så er det altså Charles Reirido. Ja, han lever jo ikke lenger, han døde for ganske mange år siden. Men Charles Reirido er den mest kjente representanten for denna lærer. Jeg skal altså ikke gå inn på og forklare hvorfor jeg då mener at denne læra er feil. Det har Kenneth Rosenberg allerede gjort, så jeg skal ikke repetere de tingene. Jeg vil derimot anbefale folk å lese av tre forskjellige ting. Det første er John Gerstner, Wrongly Dividing the Word of God, som er kanske den mest grunnlige gjennomgangen av denne læra som du finner på engelsk. Den andre boken er Understanding Dispensationalism av Verne Poitres. Det er en veldig en lettere bok, veldig forståelige og lett leste. Men begge disse bøkene blir anbefalt, etter hva, hva tung det du vil ha, om du vil ha en tung eller lett bok. Min bok handler i stor grad om effekten av husholdningslærer på samfunnet därmed då så går ju min bok så mycket igenom det teologiska. Jag har däremot en i, i boken min då, "Vordan kristendomen mistet västen". Och vad vi kan få en ny bibelsk reformation, så går jag in på den här lära som en av orsakerna då, en av många orsaker, en punkter til at kristendomen miste västen. Om du inte vill köpa den boken så, så kan du så den gen e-mail och så kan jag sender deg et pdf-fil av det kapitlet du også har med husholdningslære å gjøre, så du trenger ikke kjøpe den boken du kan få eh, kanskje et av to kapitlene gratis det som er relevant, du kan få flere av de gratis ordene, men eh, hvis du ikke vil lese hela så kan du ta ut de kapitlene så bare send meg en e-mail og så er jonasstavagmail.com og så skal jeg sende de kapitlene til deg før jeg legger fram. Litt av det jeg skal si da, i forhold da, til effekten på samfunnet, så vil jeg si at jeg holdt til dispensasjonslærerne i mange år som kristen, i likhet med Kenneth Rosenblad. Jeg underviste denne læra, og spesielt dette med endetiden når jeg i Taiwan, og jeg har altså i løpet av årene blitt overbevist utifra å studere Bibelen og, og mange andre ting, at jeg da har tatt feil. Så jeg deler ikke dette med dere fordi jeg har fått alt rett. Och det gjorde jag hellre inte Kenneth Rosen bla detta eftersom han då trodde detta var den einaste lärare då som var gällande i åtanke han blev kristen. Alltså jag har fått fel om detta så jag är kär för att ja, jag har alltid förstått allt rätt. Sanningen är väl akut motsatt. Jag har väl faktiskt insett att det kan ta fel. Och därmed då så vill jag dela det satsingen då med er. Hushållningsläran kan verka väldigt systematisk og logisk och en god matte och forstå Bibelen på. Men det er jo en del av problemet. Husholdningslæret og det dispensasjonistiske systemet blir lest inn i Bibeln i stedet for at Bibelen selv blir tolket utifra det teksten faktisk sier. Jeg mener at Kenneth Roseblad har gjort en glimrende jobb med å forklare disse tingene. Hvorfor både da Bibelen og kjerkhistorien viser oss at denne lærer, hverken er bibelske eller historiske. Når en lærer oppstår nesten 1900 år etter Jesus, og at ingen har trodd på dette før, så, så må jeg det minste stille gode spørsmål og spørre hva er det som gjør at disse fantastiske teologer som har gått før oss gjennom kjerkehistorien, ingen har sett dette. Då tenker jeg at då ligger bevisborden på de som kommer med den nye læra. Vær alltid svært påpasslig på folk som kommer med en, en ny historiske læra. Jeg mener at det er... Ja, så det kan være sant og rett. Er det bibelsk, så er det bibelsk. Men det er noe svært forunderlig at i nesten 2000 år, at ingen skulle ha sett dette før. Og de som levde før oss var mer gudlige enn oss, og det var bedre teologer enn oss. Og det er noe forunderlig med, med å tro at, at alle har tatt feil om en ting. Og da tenker jeg det minste, da blir en forventet en fantastisk argumentasjon som viser da, hvorfor alle har misforstått dette før fast så leks hot check sätta denna typen av argumentation och därmed seg inte överviss om att denna lära då stämmer. Jag ska gå in på såna liknande bibeltexterna för det har ju aldrig betjat, men jag vill snacka lite om virkningen av hushållningslära på samhället. og varför jag menar at denna lära då har bidragit till att kristendomen har mistat västen. Och det är så skille då hushållningslären mellan eh alltså de andra lärer er at det er et skille mellom det åndelige, det himmelske og det fysiske, det værtslige. John Nelson Darby, og litt av grunnen til at jeg delte litt historie om han, var at det er relevant å forstå hvordan denne læra oppstod. Han opplevde en dekadent anglikanske kjerke i England på 1800-tallet. For Darby så var Israel værtslige og kjerke var åndelige. Darby då da mot denne værtslige og i sin tid, på en måte som beklageligvis ledde han til motsatt krøft. Han hadde nok rett i det at Kjarko var dekadant, at du var verdslige, og at noe måtte gjøres. Det var behov for en ny reform. Men han gjorde det motsatta. Han avviste i stor grad det verdslige og det materielle, kanskje det ordbruket, og hadde et enormt fokus på det åndelige. Dette skillet kan minne litt om den greske dualismen og gnostisismen så skilte det fysiske og det åndelige, til tross for det er mye ulikt. Da blir vi skilte likevel gjennom, altså, veldig tydelig mellom det åndelige og det fysiske. Og dette har i ulik grad fulgt dispensasjonalisterne helt frem til i dag. Da må jeg bare oklare gjøre at jeg tror på det åndelige, men jeg tenker kanskje at løsningen må være en litt mer balanserte forståelse. Gud skapte den materielle verdenen, han opererer opp åndeligvis. Så det handler her om å være balanserte. Den anglikanska kjerke hadde ikke rätt på Dabi sin tid. Den var nok sikkert blitt forvertslige, mens Dabi gjorde akkurat det motsatte, og han avviste alt det som var materielt. Og det er altså balansen i dette jeg prøver å komme til, at det er løsningen. Et av resultatene her er at bergprekene altså av denne, Dabi sin teologi er at bergprekenden og fader vår i Mattes 5-7 ble avvist. Fader vår er en viktig bønn å be kvar dag, nettopp fordi om at Guds rike skal komme på jorden sånn som i himlen. Men mange dispensasjonister mener at denne bønnen kun gjelder for jødene, så då tilhørte den gamle husholdningen. Resultatet av dette er at fokuset bara blir på det åndelige, og på at Guds rike da, skal innta jordet og ha en virkning på hele samfunnet. Tiden der Jesus skal styre med sitt rike da, i tusenårs rike, er noe som skal komme da, i fremtiden. Husholdningslærerne fokuserer ikke på liv i denne verden, og ikke på hvordan kristne kan spre gode nyheter og bygge Guds rike på jord. De venter på at antikrist kommer og er overbevist om at alt skal bli verre. Dette er et uhyre pessimistisk syn på fremtiden dere nærmest har gett opp. Dette er også i strid med Mattes 16, vers 17-20, der Jesus sier til Peter at betjennelsen hans på Kristus er det kjerko er bygd opp på, og ondskapens krefter skal ikke overvinne han. Jesus sier också at nøklene til himmelens rike er gitt til Peter. Og kristne i dag, det betyr det i praksis, at kristne i dag, på den tiden, at alt med binder på jorden skal bli bonde i himlen og korset har gitt oss seier. Jesus bekrefter i Markus 1, 14-16 at hans rike er kommet. Dette gjelder både nåtid og fremtid. Djevelen er beseiret og lagt i lenker, som vi ser i oppenbaringen 20. I tusenårsriket begynte med Jesus, og der seier det over døden gjennom korset og i 1. Korinther 1, 13 viser Kristus oss at han har reddet oss fra mørket og brakt oss inn i sønnens rike. Vi har seger i Kristus, både i det neste og dette livet. Så nå kan vi gå modigt og proklamere den bibelske sannheten. I Apostlens gjerninger, kapittel 2, vers 22-36, så bekrefter Jesus at med er blitt satt på Davids trone der han ble opphøyet til Guds høyre hånd. 1. Korinther brevet 15, vers 21-28, forteller oss at når Jesus kommer igjen, så vil han bli overgitt sitt rike til Gud. Guds rike vil altså ikke begynne når Jesus kommer tilbake. Guds rike vil fortsette. Jesus styrer riket på jordet her og nå, og kristne er en del av å overvinne kampen mot ondskap med Jesus som konge. Det gjelder ikke bare fremtiden, det handler også om nåtiden. En annen effekt av husholdningslæren er at den skiller mellom lovens husholdning og nådens husholdning. Det betyr at jødene ble frelst av å holde loven, mens kristene ble frelst av å holde nåden. Dagens mest kjente dispensasjonslærer, Charles Reiri, påpekker at kjødige kristne, ikke vil, uh, vil få en stor lønn, men de vil fortsatt være frelst. Du kan med andre ord leve et liv uten helliggjørelse, og uten at Jesus er Herre over livet ditt, og likevel blir frelst. Jesus kan altså være vår frelsa, men ikke vår Herre. Dette er en svært problematisk forståelse av helliggjørelse, som undergraver den bibliske sannheten, som påpeker at Jesus er Herre. Vi ser dette i Mattias 7. Ikke alle som kaller meg Herre, Herre, skal komme in til himmelens rike. Og... Det er altså den som gjør den himmelske Fars vilje så vil komme inn, som vi ser videre i Kapitel 7 i Matteus. Denne lære, da, hus, husholdningslæren, har bidratt sterkt til at kristene ikke da, er salt og lys i samme grad som de kunne vært, med tanke på at det er ikke er noe stort fokus på hellegørelse. Og denne lære å tilrettelegge for at kristene kan leva i synd og leve kjødelikt og likevel bli frelst. Det har hatt en negativ effekt på kjerker og det har ikke vært vektlagt de bibelske lovene som er positive og gode da, for å bygge et bedre samfunn. Når han hører om loven så tenker han, Off, nå er det blitt loviske. Sannheten er faktisk at akkurat det motsatte er i tilfellet. Min forståelse av loven er den klassiske reformasjonsforståelsen, og spesielt den da, som finnes i reformert tradisjon. 1, loven viser, viser seg at vi er syndere, og at vi trenger Guds fulle nåde for frelse. Nummer to, loven stopper utbreddelse av synd og umoral i samfunnet gjennom politi og statsvesen. Nummer tre, loven er med å helliggjøre oss i det han hjelper oss å bli mer lik Kristus. Altså, vi følger loven ikke for å bli frelst. Vi blir ikke hellige fordi vi blir frelst av det, men fordi vi allerede er frelst. Dette er ikke lovisk, det er faktisk akkurat det motsatte. Det er å vise frukter av at man har mottatt Guds nåde. All dessa tre delene her som jeg har gått gjennom er positive bidrag som Guds lov har. Men med dispensasjonslæren så blir lovens bidrag ikke vektlagt for når vi lever i nådens husholdning. Denne lærere gjør at Guds lov får mindre påvirkning på samfunnet, i tillegg til at vi mister den forståelse loven har og hjelper oss å forstå frelsen. For som lov og evangelium viser oss at loven fordømmer oss men en evangeliefrelse. Vi har altså et ansvar å gå ut og leve ut det hellige livet som Gud kaller oss til. Vi har allerede sett at tidligere i kapitlet dispensasjonslæren har bidratt til anti-intellektuelle anti holdninger ettersom ånden ble viktigere enn fornuften. Det er stort fokus på det åndelige og mindre då på det materielle. Og dette påvirker ofattisk måten en forstår fornuften på. Husholdningslæren har ofte bidratt til anti-intellektuelle holdninger. Og det har gjort i stor grad til at kristne, som då har deg gavenet, kanske til var en filosof, eller til å gå ut og bygge opp Guds rike, kanskje i rettsvesen eller andre plasser, ikke kan gjøre dette, ikke anvende den typen tenkning i samme grad. Fordi at det er et lite fokus på fornuften, beklageligvis. Uh, og dermed da så, så igjen ikke salt og lys innenpå de ulike samfunnsområdene på samme måte som en ellers kunne vært ja, jeg generaliserer nå kanske litt sterkt, men igjen, det er en unntak for dessa tingene det er heldigvis folk som, som ikke er sånn som holder det til denne lera men lera i seg selv har produsert mye av dessa tingene så en må ha lov til å generalisere da, i viss sett å vite om at det er folk som ikke passer denne beskrivelsen om jeg legger til et starkt pessimistisk fokus på antikrist, så er det en liten grunn for kristne til å involvere seg i samfunnet for å påvirke lovverket universitetene og tenke bibelsk rundt samfunnsområder. Det er svært viktig å huske på at dette ikke handler om frelsen da, som er primært, men om fruktene eller virkningen av frelsen, da, så blir en sekundære ting. La meg bare klargjøre at å tilbegge Gud og, og fortjenne evangeliet er det som er mest centralt. Det som er sekundært, da blir det å leve ut detta i praksis, ta det mer oss ut i samfunnet, elsker vår neste sommer selv. Vi er altså kalt både til å Gud og å elske vår neste sommer selv. 60 prosent av budene, altså 6 av 10 bud, handler om nestkjærlighet, mens 4 av 10 bud handler om å elske Gud. Gud bryr seg om hva vi gjør i det praktiska livet. Despensasjonslærer har bidratt starkt til at kristne trukker seg ut av verden, og det ble et veldig fokus på kun å frelse sjeler. Ja, vi må frelse sjeler, men vi må ikke bare frelse sjeler. Og det er frelse sjeler og ekstra knyttet til vårt sosiale vittnesbord. Som kristne er vår oppgave er igjen å fortjenne evangeliet at folk ble frelst, men ord og bygge nasjoner er grunnlagt på en bibelsk virkelighetsforståelse. Historisk har dispensasjonslærerne fokusert på kirkens frafall, sivilisasjonens ødeleggelse, og at kristne må trekke ut av ugudelige institutioner. Dispensasjonslærerne har traditionellt fokusert på å holde folk borte fra synd, og være frie fra synd i denne verden. De har også fokusert enormt mye på det overnaturlige. Satan står bak all naturlig og menneskelig grunnskap, sier de ofte. Det ofte har fokus på verdens fare, fromhet, evangelisering og endetiden. Dette er ikke feil i seg selv, men det er svært ubalansert trenger en mer balansert forståelse av dessa tingene. Alt dette har vært med bidrag til at dispensasjonslæren har gjort at kristne har trukket ut av verden for å vente på dens undergang. Den kjente engelske bibellæreren David Parson påpekte at dispensasjonister genom kjerkelstorien har gjort svært lite for å involvere i i samfunnet. Dette er i kontrast for til metodisterne John Wesley fortynte evangelier. Det var ingen som har levd nesten, som gjorde en mer grunnig og aktiv jobb med fortjennet evangeliet evangelien han. Han ville at folk skulle bli frelst. Men han, han talte om motslaveriet og jobbet for sosiale reformer i samfunnet, at arbeidarklassen spesielt skulle få det bedre. Han var opptatt av både ånd og hånd, så Hans-Nilsen Haug. Sikkert vil jeg sagt det, vil jeg tro. Så igjen, det handler her altså om å være balanserte. En har et vittnesbørd i samfunnet, Tenk at vi kan gå tilbake i historien og se på William Wilberfors, Klakson og Kvekerane, som var med å avskaffe slaveriet. Det klærte Pem 6, som jobbet aktivt for å avskaffe slaveriet. For et vittnesbord, at evangeliske kristne trodde på Jesus så sterkt at de ville at alle mennesker som var skapt i Guds bilde skulle være frie. Det er et sterkt vittnesbord. Og å fortjenne evangeliet, som, som William Bot sa, gå ut og fortjenne evangeliet om nødvendig god ord. Vi skal bruke ord, men vi skal også bruke handlinger. Vi skal vara hellige og være et lys og et vittne, både gjennom ord og gjennom handlinger. Og på grunn av at dispensasjonslærerne er bidragsyter til disse tingene, så er det også en bidragsyter til at kristendommen mister vesten. Husholdningslærerne har i stor grad bidratt til at kristne har gått ut av verden. Veldig stort fokus på å frelse sjeler utifra verden og isolere seg. Det blir mer en munketilværelse, og ikke en aktive tilværelse der en har tro på at Jesus har overvånet sunnen og ondskapen i verden. En kristendom som ikke påvirker annet enn kjerke og kristne vil ha en liten effekt på samfunnet. Løsningen på dette her da, vil jo være da, å gå tilbake til Reformationsteologi. reformasjonstiologi. Dette vil da, gi grundlag for at kjerker både kan fortjenne evangeliet til frelse og elske av Gud, og at den vil at andre skal bli brakt inn i et forhold til at de kan elske Gud. Men at den også ut og elsker Gud på den måten med er bygget som er bygget opp på en kristen virkelighetsforståelse. Men før dispensasjonslærene og husholdningslærene blir avvist, og er startet av en bibelske teologi, så er det väldigt vanskelig å se hvordan dette problemet kan bli løst. Det er beklageligvis sånn at i dag, så, så er det er ikke tilfellig at Vesten er blitt som den er blitt. Det er ikke tilfellig i dag at Norge altså, er, er nå gjennomsyret av ideologier som er antikristelige. De er an, altså, fientelig innstilt mot kristendommen, og kristne i Norge er i dag ferdige med å miste friheten sin. Der er folk som har aktivt med å overta institusjonene, mens kristne har jobbet aktivt for å komme seg ut av institusjonene. Verden er en syndige plass. Det er en Men når med ber fader vår, så ber vi at Guds rike skal komme på jorden, så som i himlen. Vi har et ansvar til å med og være salt og lys i denne verden. Vi har fått en misjonsbefaling. Det er masse påbud om hellighet i Bibeln, så gjør at vi har fått et ansvar til å gå ut og påverka nasjonene. De anti-intellektuelle det er fokus på det onligger i staden for det værtsligger og my av fokus på anti krist end i tier og denmåten forstårttjevlen synd ondenskal på. Epe klarligvis ting så harært med og bedre at start til atødholdningslære eller dispensationslæren har gjort, at Kristen har misst af veststen. Men vi kan ved af vvad kampen, vi kan snu detter. Men først må en gå ind i bibeln og spørksue. Er dette en bibelske lærer? Les gjennom hele Bibelen og de versene som Rosenblad tog deg gjennom. Og spør deg selv, er dette bibelsk? Gå inn i kjerkestorien og sjekk. Har ingen kommet på dette her før John Nelson Darby på 1900-tallet? Og nummer 3 hva påvirkning har dette på samfunnet? Og hvis svarene på alle de tre spørsmålene er nei, så er det kanske på tide å erstatte denne læreren med Lera som då är mer bibelske. Og hvis någon då spør, "Vad är den teologin då? Hur ska jag starta den här teologin?" Jag vill uppmuntra folk det först och främst få till te finna teologin sin i Bibeln. Mitt svar pressperson som person jeg kan inte svara for alla andra. Jag syns den, den mest bibelske teologin är att finna i i Westminster confession, altså Vestminister Standards som er vår, vår kjerkas bekjennelse 1647, som jeg mener er det beste oppsummeringen av Reformationens teologi det er en del versjoner av den der du finner masse skrifthenvisninger der du kan sjekke opp hva ting som blir sagt er dette i skriften, finner du dette i Bibelen og jeg mener at den teologin er en teologi som fokuserer på era Gud og elsker vår neste sommer selv og er en teologi kan vara med og skape bedre forhold til Gud og bedre samfunn. Ja til frelsen i Kristus. Ja til et livssyn som skal påvirke hele samfunnet. Jeg kan altså si ja takk begge deler. Det var alt for i dag. Takk nok en gang til Kenneth Rosenblad. Og forhåpentligvis har den denne serien vært med og bidratt til at du har fått en bedre forståelse av både hva Bibelen kjerke står inn og hvordan husholdningslærerne er med å påvirke samfunnet. Vi snakker snart.